0: podcastu Politol přijala dneska pozvání nově zvolená senátorka a pražská zastupitelka Hanna Kordová Marvanová. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Minulém týdnu Piráti a Praha sobě vytvořili alianci. Jak to vlastně ovlivní to vyjednávání v Praze podle vás?
1: Pro nás to bylo překvapení, protože spolu navrhlo trojstrané jednání mezi spolu Piráty a Stanem vlastně na vládním půdorysu. Takže my jsme si mysleli, že bude probíhat toto jednání. Takže pro nás to bylo překvapivé a v tuto chvíli podle mě to vedlo k zablokování situace.
0: Takže ten krok vnímáte z jejich strany spíše negativně.
1: Já mu nerozumím, protože oni věděli, že my máme největší problém s pravou sobě a to se týká konkrétního rozhodování v radě konkrétních sporů věcí v tom minulém volebním období a Pražané si určitě nepředstavují, že bude vytvořena rada města, v které budou pokračovat všechny ty konflikty, které byly, které bych mohla popsat, takže my bychom chtěli, aby skutečně vznikla rada na tom vládním půdorysu, počty na to jsou, takže je to jako přirozené řešení a jenom záleží na vůli těch účastníků se na tom dohodnout. A když Piráti to v tuto chvíli odmítli nebo udělali to gesto k odmítnutí, tak tak je to v patové situaci, bych to hodnotila.
0: A viděla byste možná i chybu u koalice spolu, protože Piráti tvrdí, že tu alianci vytvořili poté, co ta jednání v Praze podobíhají velmi pomalu, že třeba 12 dní se neviděla koalice spolu s Piráty. Já vím, oni říkali,
1: že to tím chtěli urychlit, tak to se ale spletli, protože to tím jako zpomalili, zabrzdili, respektive to v patové situaci. Já pevně věřím, že o tom diskutují, protože pro nás ten koncept je nepřijatelný, jak říkám, z věcných důvodů, protože my se ve spoustě věcech neschodneme s Prahou sobě a vytvořit na tomto půdorysu s Prahou sobě novou radu, tak by znamenalo, že se Praha nebude posouvat dopředu a na druhé straně by měli všichni taky respektovat, že spolu vyhrála volby, takže oslovila partnery k jednání a ta jednání, kdyby byla vůle i z druhé strany, tak by mohla vést k výsledku. Za chvíli máme buď za týden nebo za dva ustavující zastupitelstvo a tam už by mělo být jasno, měla by být zvolena nová rada.
0: No a přeci jenom, jestli ta koalice spolu nemohla postupovat rychleji v tom povolebním vyjednávání. Já nevím,
1: co mohli dělat víc. Já nejsem teda členem vyjednávacího týmu. Takže jsem jenom o tom informována. Naši vyjednávači mají mandát. Z vnějšího pohledu je samozřejmě vidět, že je spousta animozit vzájemných. A je to chyba, ale ta chyba nevznikla po volbách. Před volbami, jak Piráti, tak Praha sobě vedli velmi tvrdou pomlouvačnou kampaň, vůči představitelům spolu této koalice, tak já myslím, že to jsou ty důsledky. Mně se to nelíbilo, taková konfliktní kampaň, protože přesně toho jsem se bála, že když se ten ten konflikt, ty útoky vedené před volbami přeženou až do osobní roviny. Třeba to jsme viděli na obrazovce, když třeba hovořil pan primátor Hřib s panem docentem Svobodou, tak, že se to může potom promítnout i do těch osobních vztahů po volbách. Tak toho jsme byli svědky. No nicméně si myslím, že by se přesto měli překlenout, zejména v tuto chvíli Piráti, netrvat na tom, že mají alianci s Prahou sobě a sednout si trojstraně, tak jak to navrhlo spolu k jednání, jak by mohla být ta rada vytvořená. Měla by se udělat dohoda o programu, to je stížení, to znamená, měly by se sejít urychleně ty pracovní skupiny, které by měly dohodnout program. Podle mě ty překážky programové nebudou jako nepřekonatelné, takže nerada bych, aby Praha se zablokovala jenom kvůli nějakým osobním animozitám, že teda pan primátor Hřib to možná nevnímá v tuto chvíli se nechová on příliš střícně. Já to vidím ze svého pohledu, že um, on vlastně by měl akceptovat i tu roli spolu a pana docenta svobody jako lídra spolu.
0: oni teďka už říkají piráti nakonec, že teda pana svobodu akceptují. Nicméně já se teda zeptám, jak z téhle situace vy vidíte, že je možná cesta ven, pokud teda piráti z té aliance s Prahou sobě neustoupí.
1: Já věřím, že nad tím všichni přemýšlejí že nad tím přemýšlejí i Piráti a na té alianci trvat nebudou, protože zablokovali tím situaci. A my jsme se o tom radili na klubu a a v tuto chvíli nemáme důvod odcházet od toho jednání. Takže je to vlastně, na tahu jsou teď Piráti, aby trošku trošku ustoupili a byli ochotni teda k tomu jednání. A neblokovali ho tím, že teda trvají na tom, že při tom jednání bude někdo, s kým se spolu prostě nemůže dohodnout.
0: Takže v podstatě koalice spolu teďka zaujímá nějakou vyčkávací taktiku. My čekáme, ano. My skutečně
1: čekáme, protože ta nabídka tady je. Jak jsem říkala, počty na to jsou možnost. Programové schody já teda tady taky vidím. Takže pak by to byl jenom kapric. Tak doufám, že to všichni promyslí a že to trojstranné jednání mezi spolu, stan a Piráti skutečně bude probíhat. Dohodne se program, dohodne se složení rady. Takhle bych to viděla. Kromě prosazování nějakého třeba ega někoho, tak žádnou jinou překážku já v tuto chvíli nevidím.
0: Má koalice spolu ještě nějaký třeba plán B, který probíráte na svých zastupitelstvech?
1: Na klubu jsme neprobírali žádný plán B. Vlastně proto není důvod, když tato varianta je přijatelná, respektuje vůli voličů a je to jenom na vůli aktéru. A nebýt toho, že Piráti přišli s aliancí pro stabilitu, která je ale aliancí pro nestabilitu v Praze, tak, tak ta jednání mohla probíhat. Takže zablokované je to tímto. Ne, prostě netrvají na tom, že vytvoří alianci. Já bych rozuměla, kdyby tu alianci vytvořili před volbami a s tím kandidovali a dostali třeba nejvíc mandátů, pak by byli vítězi a my bychom to respektovali. Ale tak tomu nebylo, takže pro nás ten tak vlastně byl i úplně překvapivý. Já jsem jako tomu nevěřila, že udělají tento krok a budou ho vydávat za stabilitu, když to naopak jako zablokuje situaci. A vezměme si, že Pražané čekají, co Praha udělá, jak bude Praha pomáhat třeba Pražanům, pokud je o energie, o další věci. My na radě, já jsem zatím členka rady, tak činíme jenom nezbytná rozhodnutí, ale jsou před Prahou důležitá rozhodnutí posouvání různých projektů a právě třeba blíží se zima, je dost kritická situace s energiemi. Prostě Praha musí pomáhat řešit ty věci Pražanům a místo toho se teď ta situace v důsledku uzavření aliance pro stabilitu zablokuje. Já si myslím, že to je vlastně nezodpovědné, že to je takové i necitlivé vůči Pražanům, kteří si zaslouží, aby se politici dohodli.
0: Oni by ale asi řekli, že ta situace by mohla být stabilní, kdyby vy jako koalice spolu jste kývli na jejich alianci. Já
1: jsem uváděla, že na to nemůžeme kývnout. Aspoň pokud je třeba za mě, já jsem v radě seděla společně vlastně za naší koalici Spojené síly pro Prahu, což byl byla top 09 stan a KDU ČSL a my jsme byli po celou dobu v menšině oproti tedy takové alianci e, Piráti a Praha sobě. A celá řada věcí e, nebyla řešena ku prospěchu Pražanů právě proto, že s tím nesouhlasila Praha sobě a v radě byla aliance Prahy sobě a Piráto. A já to uvedu na konkrétním příkladu, protože já jsem měla na starosti podporu bydlení v podobě družstevního bydlení. Mně se to podařilo prosadit vlastně start toho projektu až úplně těsně před volbami, protože jsem čtyři roky bojovala s Prahou sobě, která nechtěla nikdy družstevní bydlení. Přitom to je řešení pro lidi, rodiny s dětmi, prostřední vrstvu, která dneska nemá šanci v Praze získat byt. Takže já jsem nekonečně narážela na odpor Prahy sobě. Další příklad mohu uvést. Iniciovala jsem založení Muzea paměti 20. století, které by mělo připomínat zločiny totality. Podařilo se mi to prosadit, ale jenom díky i hlasům opozice, protože opět proti tomu byla a celou dobu je Praha sobě. Další věci, a ty jsou velmi závažné, tam už jde o třeba stovky milionů, No i miliardy. Situace v dopravním podniku. Dopravní podnik má na starosti Praha sobě a třeba v důsledku toho, že není nová rada, že už se nepostupuje rychle, tak pořád nejsou zadány audity na dopravní podnik. Stejně tak nedošlo k výměně vedení dopravního podniku. Mně neprošly právě přes kvůli odporu Prahy sobě. My neprošly návrhy, které jsem předkládala už v červnu a rovněž v září na zastupitelstvu, aby bylo odvoláno vedení dopravního podniku, které je odpovědno za kauzu dozimetr, minimálně tedy nedbalostně, že připustili tam, že v dopravním podniku vznikla zločinecká skupina. Takže je tam spousta věcí. Praha sobě blokovala, aby dopravní podnik byl pod větší kontrolou hlavního města Prahy. V září jsem předložila na zastupitelstvů materiál, který mě doručil bývalý člen dozorčí rady dopravního podniku, který tam byl za Piráty, pan Štěpán, který popsal nejméně deset případů podezřelých zakázek a já jsem požadovala, aby to Praha šetřila, zablokovala toto šetření Praha sobě. Takže já prostě jsem mezi těmi, kteří nesouhlasí s tím, aby Praha sobě byla v radě, protože blokuje řešení klíčových věcí. Proč to dělají, nevím, to by musela být diskuse s nimi, ale každopádně proto spolu nemůže souhlasit s tím, že vznikne rada, která by byla obdobná jako teď a jenom tam k tomu přistoupí ODS, to by vlastně všechny tyto věci, které jsem zmiňovala, tak by byly blokovány
0: právě pozicí Prahy sobě. Takže podle vás v podstatě ta Praha sobě by komplikovala tu fungování v té radě a proto není
1: A jak říkám, do dneška Praha Nezadala, ať jsme se na tom dohodli už v červnu po vypuknutí kauzy dozimetr, že musí být zadán audit těch kauz, které se do Zimetru týkají, který zadá hlavní město Praha, tak do dneška se to nestalo. Byl Je pokus zadat ty audity a teď ten pokus je zrušen. Rada o tom nejedná, protože není vůle v radě města o tom jednat, protože dopravní podnik má na starosti pan Scheinher z Prahy sobě. Takže já jsem jako přesvědčena, že dopravní podnik a ty kauzy se nevyšetří, pokud ten dopravní podnik bude mít na starosti Praha sobě. Proč to dělají, nevím, protože to by museli vysvětlit oni. Mně to připadá buď nepochopitelné, nebo že nikdo nemá zájem na tom, aby se ty věci vyšetřily. ale každopádně se nevyšetřují teď v tuto chvíli. A přitom jsme to slíbili už v červnu, oběhlo několik měsíců a ve vedení dopravního podniku jsou pořád ti samí lidé, jako byli před vypuknutím kauzy dozimetr, kteří vlastně připustili tu situaci
0: tam. To není prostě normální. A možná proč potom rovnou jednoduše nevyjednáváte s nutím ano, protože tam jste programově si blízcí, byli jste v opozici, určitě si notujete, vy teda zrovna konkrétně ne, ale zástupci ODS...
1: Já si myslím, že když tady je varianta na vládním půdorysu, tak tomu dáváme přednost. A má to velmi racionální důvody, protože Praha potřebuje těsnou spolupráci na vládním půdorysu i s ministry této vlády. Praha třeba některé věci nebyla schopna prosadit, protože nebyla dobrá komunikace primátora a tehdejšího premiéra pana Babiše, kdy vlastně když vláda je obsazena úplně jinak, než je vedení města, tak nefunguje funguje kooperace na těch důležitých věcech, které Praha potřebuje řešit ve spolupráci s vládou. Takže proto to je velmi důležitý důvod, proč upřednostňujeme ten vládní půdorys. Programově si myslím, že k sobě blízko máme. Já v některých bodech jsem byla v souladu, vždy teda s programem třeba pirátu, pokud je o transparentnost, boj proti korupci. Já třeba věřím tomu, že když se vytvoří tak koalice v Praze, ta vládní koalice v Praze na tomto půdorysu těch tří subjektů. Takže se pohne i s dopravním podnikem, že skutečně budou audity, skutečně bude fungovat transparentně, bude nad ním kontrola, protože to neblokovali Piráti, to musím říct. Oni jenom měli alianci s Prahou sobě a Praha sobě. Nesouhlasila s tím, aby se řídil dopravní podnik transparentně. Málo se o tom mluví, ale prostě to není jenom kaus za Dozimetr byly zadávány zakázky bez výběrového řízení, tzv.U, které se týkalo miliard. A to je právě to, co popisuje bývalý člen dozorčí rady za Piráty, který byl v dozorčí radě dopravního podniku. Tyto věci se otevřít musí. A Praha sobě, společně teda s, tou, s většinou zastupitelstvu před volbami, nesouhlasila ani s tím, aby se to prošetřilo. Teď po volbách by na to hlasy byly, ale zase je situace zablokována tím, že rada vlastně je nefunkční, protože ta stará dobíhá a nová není zvolená. A jasné, že ty práce třeba na auditu jako logicky nepokračují, když tady není rada se silným mandátem, která by to mohla řídit a trvat na tom.
0: Já se ještě asi zeptám, do jakého momentu vlastně budete vyčkávat na ty Piráty. Jestli to bude třeba i celé čtyři roky, to asi ne. Ne,
1: já myslím, že to je... Vize katastrofická, ke které doufám, že nedojde, protože teď už se objevily články, jestli, jako jak, jaký to má vyústění podle zákona. A v podstatě, kromě toho, kdyby se vzdali mandátu zastupitele, většina zastupitelů, to nemá řešení, nebo kdyby se zastupitelstvo nescházelo, já si myslím, že většina zastupitelů se cítí odpovědná, že ten mandát, který jsme dostali od voličů, tak to ne, není jenom, že nám dali mandát, abychom něco dělali, to je odpovědnost co dělat, tak já to cítím, že by to byla naše velká ostuda, kdybychom to řešení nenašli. Proto se snažíme všichni jednat tak, aby na tom vládním půdorysu ta koalice v Praze vznikla. Toto je náš plán, který je plánem číslo jedna a v tuto chvíli žádný jiný plán nemáme, protože to záleží jenom na vůli. Vlastně v tuto chvíli třetí strany, protože stan s tím souhlasil, spolu taky souhlasí a Piráti Teď řekli, že o tom takhle nechtějí jednat. Je to na nich, aby oni přece jenom ze své pozice trochu ustoupili.
0: A nemůžete možná ustoupit z něčeho i vy, protože narážím na tu podmínku pana Wolfa, aby nezasedl v té radě.
1: Ta debata byla dost taková podivná kolem pana Wolfa, protože my jsme neodhlasovali za spolu žádného nominanta do rady. To vůbec jsme uvnitř o tom vůbec nejednali. To znamená, že když pan primátor říkal, že my máme podmínku, aby někdo, kdo je stíhán, zasedl v radě, tak my takovou podmínku nemáme. Jenom ta debata byla hodně, odhlížela od toho, čeho se týká ten problém a pan Wolf, myslím si, že bylo v pořádku, když vysvětlil, o co se jedná v tom jeho případě, který je opravdu unikátní, protože tam vlastně nedošlo k ničemu, za co běžně vidíme, když jsou stíháni komunální politici, když se dopustí nějaké korupce, tak nic takového tam nebylo. Takže bylo správné, aby on to vysvětlil. A jinak my žádné nominace jsme nedělali, neodsouhlasovali, protože tak daleko nejsme. Piráti by měli přijít k jednacímu stolu a jednat ze spolu a se stanem zaprvé o tom programovém průvniku prostě body, body programů. Já si myslím, že v tom by neměl být velký problém. Myslím, že nás minule informovali i naši vědnavači, že tam je celá řada společných bodů, že na program bychom se mohli schodnout. Potom by měla být dohoda na gescích, kdo má vlastně nominanty, silné nominanty, odborníky na ty, které gestce. A pak teprve by byla debata o tom, které osoby. Takže vlastně ta debata za nás o osobách vůbec nebyla.
0: A pokud by se tedy na tom zastupitelstvu hlasovalo o tom, jestli by pan Vol, by zasedl v té radě, hlasovala byste pro?
1: Takhle to je opravdu nestojí, protože my bychom nejdříve o tom jednali u nás na klubu a
0: o tom jsme ještě vůbec nejednali. Protože Piráti argumentují třeba i tím, že nechápou, proč vlastně byste ho tam chtěli, když vlastně premiér Petr Fiala i třeba pan Marian Jurečka prostě nechtěli stresně stíhaným Andrejem Babišem do té koalice vládní.
1: Piráti říkali, že bychom ho tam chtěli, ale my jsme nevznesli, kromě pana docenta Svobody, u kterého jasně říkáme, že to je náš nominant na primátora, tak jsme nepožadovali křeslo pro žádného člena koalice spolu. To chci říct. To znamená, to, co říkali vlastně není pravda. Ale jinak, pokud je o to trestní stíhání, já jsem toho názoru, že by se měla ctít prezumce neviny a vrátím se do minulosti. Když si jsem i já říkala dejme tomu třeba dejme třeba před 20 lety, že u politiků platí prezumpce viny. A říkala jsem to a domnívala jsem si, že je to takhle správně, že na politiky musí být přísnější metr. Ale potom přišla kauza Open Card, To bylo po roce 2010, kdy bylo zahájeno trestní stíhání a tehdy já já jsem spolu s dalšími kolegy zakládala protikorupční organizace a bojovali jsme proti těm korupčním kauzám v rámci organizace Veřejnost proti korupci a vraťte nám stát. A my jsme detailně prostudovali kauzu Open Card a zjistili jsme, že radní v čele s primátorem jsou stíhání opravdu nespravedlivě, opravdu jako v podstatě zmanipulovaně. Tehdy jsme, myslím, že tak v roce 2012, uspořádali jako protikorupční organizace tiskovku a postavili jsme se za ty lidi, kteří byli obviněni v kauze Open Card. Až po několika letech se ukázalo, že ta kauza skutečně byla zmanipulovaná, že dokonce tu kauzu vedla státní zástupky, která teď sama je obžalovaná v kauze, která se týká nějaké spolupráce s organizovaným zločinem. To znamená, že ta kauza to, jak vznikla, tak já jsem přesvědčena, že vznikla učilově tehdy proti těm lidem, kteří byli v radě v čele s panem docentem svobodou, který mnoho let byl stíhá nespravedlivě. Teď určitě budou očkodnění ti lidé. A tato kauza Open Card změnila můj názor na to. Myslím si, že je třeba diskutovat ty věci vždycky, ten případ od případu. To znamená, jestli se tam skutečně nestalo nebo nestalo. Ale jsou i kauzy, kdy ten politik třeba se dopustí nějakého nečestného jednání, není stíhán a i tam se to má diskutovat, jestli takový člověk má v nějaké funkci zasednout nebo ne. Ale to, jestli prostě dostane od policie nějaké rozhodnutí, tak to jako není výrok o vině, prostě musí se mluvit o tom konkrétním případu. Proto považuji za správné, že pan Wolf vystoupil a v médiích vlastně vysvětloval tu svoji kauzu. Já bych se k tomu bych neměla k tomu tento názor, kdybych já sama nebyla přesvědčená, že to trestní stělání je úplně nesmyslné, že vlastně ta kauza je postavena na tom, že někdo jiný, jiné osoby tajně pozměnili podklady, o kterých rozhodovala komise a všichni členové v komisi nevěděli, že ty podklady jsou zmanipulované, A odhlasovali to. A v tuto chvíli jsou odpovědní před orgány činnými trestním řízení, to je teda názor policie státního zástupce, že jsou odpovědní jak ti, co manipulovali z podklady, tak ti, co to nevědouce schválili. Ale to se může stát i mně v radě města, kdyby na nějakém odboru byl člověk, který chce něco zmanipulovat a z těch podkladů to není poznat. Takže já si myslím, že ty věci jsou složité a že se mají takto diskutovat a má se diskutovat u politika, on má vysvětlovat, jak to je a rozhodne to veřejné mínění, jestli si myslí, že ten politik je čestný nebo ten politik není čestný. A pokud jde o výrok soudu, tady žádný výrok soudu není a jedině soud rozhoduje o vině nebo o trestu. A to u politik i u jakéhokoliv jiného člověka. Navíc já jsem advokátka, takže vím, že může dojít k tomu, že někdo stíhá nespravedlivě. Kdyby ten soud byl třeba do roka, tak to ještě pochopím, ale u nás ty kauzy, bys paní ministrině Parkánová bývalá, tak u ní ta kauza trvala více jak deset let, měla distanc, ona si jako už nemůže nikam vrátit, tak bude jenom žádat odškodnění. Takže myslím si, že to, jak si, tak jak jsme se na to kdysi dívali, v 90. letech opakovali jsme, že tady platí prezumce viny, tak já myslím, že to není správné, že Takže. prostě u všech má platit prezumce neviny.
0: Měla by platit ta prezumce neviny u pana Hlubučka?
1: Určitě, ano, samozřejmě.
0: I tak, ale není to dvojí metr, protože třeba v hlavě ODS a KDU ČSL odmítla jít s paní Nagyjovou, nebo odmítla paní Nagyjovou v radě.
1: Proto říká, musí se to posuzovat případ od případu a vlastně má každý právo říct: Já to nechci, já mám ten názor, že by tam ten člověk neměl sedět. Ten člověk má právo se bránit a rozhoduje vždycky ta konkrétní situace a ti aktéři konkrétní situace. Takže já to nechci jako rozhodovat za, za jich hlavu, oni se takhle rozhodli. Ta kauza třeba e, pana Babiše, paní Nadějové, e, mi připadá, ale to je jako pohled znějšku, mi připadá, že tam je hodně důkazů, ale zase rozhodne soud, jestli prostě budou vinni nebo nebudou. Oni i když budou uznáni vinnými, tak se budou moci odvolat. Prostě měli bychom asi přistoupit k tomu, že v právním státě o té vině rozhoduje soud. Důležité je, aby soudy v těchto kauzách nebo vůbec v trestních kauzách rozhodovali rychle. Aby se to rychle před ten soud dostalo, protože dokud ten soud nerozhodne, tak vlastně nevíme, jestli, ten, jestli na toho člověka pohlížet jako na vinného nebo jako na nevinného. Není dobře, aby někdo, na koho se má pohlížet, že platí prezumce neviny, tak byl předem odsouzen médií a veřejným míněním. To asi není úplně správné.
0: No přece jenom, když má tedy rozhodnout ten soud, tak jaký je rozdíl mezi panem Wolfem a paní Nagyjovou?
1: Věci si myslím, že teda velký podle toho, co vím o těch případech, ale jinak je to vždycky věcí diskuse. Takže já... Hm, jsem určitě, dokonce jsem o tom hovořila s některými Piráty, pojďme se o tom pobavit, co se konkrétně třeba v případu pana Wolfa, to se totiž netýká jenom jeho, tam je stíhaná celá komise, která nevěděla, že podklady jí byly komisy předloženy vadné. Takže pojďme se o tom bavit a pojďme si to vyjasnit, jestli to překážka je nebo není. K tomu jednání nedošlo, ale já jsem vždycky takové debatě otevřená, protože si myslím, že se má u politika ale nejen to, jestli je stíhán, to samozřejmě, to je vždycky jako vážná věc, když je politik stíhán. Ale má se debatovat, i když třeba není stíhán, ale dopustí se nějakého nečestného jednání, které není trestné, ale které teda odporuje nějaké obecné morálce.
0: No právě, jestli by se možná tedy říkáte, že to je věc nějaké dohody, nějakého jednání, tak jestli by se to nemělo řešit dřív než třeba ten program, protože pro Piráty je to zásadní, aby tam pan Wolf nebyl.
1: Proč dřív než program? Protože my jsme jasně řekli, že o jmének jsme vůbec nejednali ani u nás, ani vlastně v rámci koalice Prahy spolu, tak nemáme žádné nominanty. Neproběhlo žádné takové jednání, tak proč bychom měli slibovat, že tam jako někdo nebude, jestli mě rozumíte. Ale jinak si taky myslím, že je správný princip, to říkali naše vědnavači, že to primárně je, že si to nejdřív ty nominanty navrhnou ty subjekty. Sami tak jako Piráti by si navrhli své nominanty. A Osobně si myslím, že je správné do těch nominací příliš nehovořit. To musí být jako proto velmi vážné důvody, aby se do těch nominací hovořilo. Protože by to měla být odpovědnost těch subjektů jednotlivých.
0: No když jste o tom teda nehovořili, o panu Wolfovi, tak vlastně, jestli ty piráti, jestli si nemyslíte třeba piráti, si tuhle podmínku vlastně stanovují zbytečně?
1: Já si myslím, že si v dané fázi stanovovali zbytečně že mají názor, ten jim neberu. Myslím, že o tom názoru se má diskutovat právě o tom principu viny-neviny, že to je prostě složitější a že ta debata by se měla vést i na politické scéně. Ale určitě je legitimní ta debata. Ale v tu chvíli nebylo na, na pořadu dne obsazení rady. V tu chvíli bylo jenom na pořadu dne, jestli se vytvoří koalice na tom vládním půdorysu nebo nevytvoří. A tady názor spolu od začátku stejný, protože taky tomu početně nic nebrání. A v tuto chvíli i Tane řekl, že s tím souhlasí, takže už jsou dva partneři, tak vlastně zbývají Piráti. A bude pak jednodušší komunikace vlastně v rámci vlády s ministry, protože Prahy se týkají Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj, tedy pan Bartoš řeší stavební zákon a my potřebujeme, aby byl dořešen stavební zákon, aby bylo urychleno povolování staveb, aby se třeba řešilo Airbnb, tam jsme nevelmi naráželi. Potřebujeme komunikaci s MPO, s ministerstvem průmyslu a obchodu, s ministerstvem vnitra, takže prostě pražská vláda na vládním půdorysu celostátním je užitečná proto, že se náze můžou řešit všechny problémy, které Praha má.
0: Možná, proč si teda vlastně myslíte, že ty piráti teďka cukají, když vlastně ta podmínka toho pana Wolfa se ještě neřešila ani podle vás?
1: To musí odpovědět oni. Pochopila jsem, že třeba jim vadí, že by možná byli, neměli tak silné postavení, jako když by byli v radě s Prahou sobě. To je asi pravda, ale já rozhodně nechci, aby se opakovala situace, kdy měli alianci v Radě s Prahou sobě, která blokovala řešení třeba družstevního bydlení nebo dopravního podniku. Prostě to je třeba moje motivace, proč já rozhodně nesouhlasím s tím a nechtěla bych zvednout ruku pro to, aby, byla, aby se vlastně opakovala ta minulá koalice, protože ty problémy musíme řešit. My nemůžeme, jsme je odkládali čtyři roky, už ji nemůžeme odkládat.
0: A nechtějí vás možná třeba natlačit do té koalice s nutím ano, aby pak mohli říkat, že vám to říkali? To nevím, to musí říct oni. Ale když my máme rozumný návrh, tak
1: ten návrh podle mě objektivní je rozumný a dá se dojednat, tak by si měli sednout vyjednavací týmy k jednacímu stolu a, a sedět tak dlouho, dokud to nedojednají.
0: Zeptám se vás ještě na hnutí stan, se kterým vyjednáte, mělo by být tedy opět i po té kauze toho dozimetru v té radě.
1: Podotýkám znovu, že nejsem členem vyjednávacího týmu. Ano, návrh spolu je, aby ta koalice byla postavena i se stan. Stan ústy Petra Hlaváčka deklaroval, že na kandidáce a ti lidé, kteří jsou zvoleni, nejsou spojeni s kauzou dozimetr a nezbývá než to respektovat, tak věřím tomu, že to je prostan velké poučení, ta kauza dozimetr a budu ráda, když se nic takové už nebude opakovat. A pokud jde o programové průniky, tak ty myslím, že jsou docela velké, že tam ta blízkost programu je a tam nebude problém se dohodnout na programu.
0: Se možná zeptám i vás osobně, jaké jsou teď vztahy vaše znutím stan, protože vy jste asi neodcházela úplně v nejlepším.
1: Já jsem měla špatné vztahy s panem Hlubučkem a s jeho nejbližšími spolupracovníky, ale s těmi se nevídám. Pan Hlubuček odešel ze zastupitelstva, takže tyhle konflikty nepokračují. A s panem Hlaváčkem mám korektní vztahy po celou dobu, kdy jsme byli v radě. On byl první náměstek, já jsem byla radní.
0: I teď komunikujeme normálně, takže si myslím, že to ty vztahy nepoznamenalo. A třeba s panem Rakušanem, protože vy jste se angažovala v té kauze do Zimetra a říkala jste, že jste ho upozorňovala a on vás asi úplně neposlouchal. Já s ním
1: nepřicházím do kontaktu, on se mnou, takže beru to profesionálně, že to, co děláme, je práce a lidé čekají, že odvedeme tu naši práci,
0: takže se vůbec nedívám do minulosti. A celkově na to hnutí Stan byste řekla, že se možná očistili z té kauzy?
1: Hlavně je důležité se poučit z té kauzy, podle mě, ale to by měly teda všechny politické subjekty identifikovat si, které třeba procesy by měly být nastaveny jinak. Myslím si, že by měly být vážně brány takové signály, kdy kdy někdo upozorňuje na nějaká nestandardní jednání a že by ty politické strany, včetně stanu, to měly brát vážněji, aby se nečekalo až na situaci, že přijde třeba na magistrát zatýkat policie. Takže to si myslím, že by mělo být hlavně poučení, že nejde jenom o to se očistit od těch lidí, ale nastavit ty vnitřní procesy tak, aby se to neopakovalo. Je několik lidí ze stanu, kteří se se mnou o tom bavili, já jsem byla za to ráda, že se můžeme otevřeně bavit, které věci nebyly úplně v pořádku, třeba když nejsou dostatečná pravidla pro sestavování kandidátních listin, když nejsou transparentní primární volby, když prostě jako ta sama strana nedodržuje některá pravidla toho demokratického fungování, tak ono se to může vrátit, že se vytvoří prostor pro některé lidi, kteří politiku pak... Vnímají jenom jako prostředek třeba k nějakému svému prospěchu, ale, jak říkám, s tím prezumci neviny. Takže nech policie vyšetří, co přesně se v kauze do stalo. Pro mě to bylo neúnosné. Já myslím, že naše role je, aby v dopravním podniku, kde byla vytvořena nebo v souvislosti s dopravním podnikem byla vytvořena zločinecká skupina, tak byly nastaveny takové kontrolní mechanismy a posílila kontrolu i Praha nad. Městskými firmami, aby si žádná taková kauza už nemohla stát.
0: A řekla byste, že teda Hnutí stan přijalo dostatečnou politickou odpovědnost?
1: Je to takhle prezentováno a já určitě nebudu podezírat, že, že to tak nevnímají. V tuto chvíli jsem nezávislá. Nemyslím si, že je správné, abych hovořila do toho, jak, jak bude dál Hnutí stan se vyvíjet. Věřím, že mnozí lidé se teda z toho
0: v rámci stanu poučili. A spolupracovala byste teďka s hnutím stan třeba znovu?
1: Já předpokládám, že pokud se vytvoří koalice, o kterou usilujeme, takže budeme spolupracovat s hnutím stan. Stejně jako vláda spolupracuje s hnutím stan. Život jde dál, policie sice zatýkala, teď vyšetřuje konkrétní lidi, ale to neznamená, že se nemá dál pokračovat v práci. To prostě musíme k tomu přistupovat profesionálně.
0: Vy osobně jste v Praze měla veliký úspěch, jednak jste na kandidáce do do pražského zastupitelstva vyskočila z 16. místa na první a štěstce se navíc dostala do Senátu. Tak proč myslíte, že vás lidi volili?
1: Jenom k těm preferenčním hlasům, ono je to složitější, protože nikdo z nás nepřeskočil, protože tam to je složité přepočítávání. Ale Jinak se domnívám a tak mi to říkali lidé zejména v rámci kontaktní kampaně ve volebním obvodu senátním Praha 11, 15, 22 další městské části, že mě znají dlouhodobě nejen vlastně teď z poslední čtyři roky z funkce radní, ale já působím přes 20 let jako advokátka a řešila jsem tisíce kaus, zejména nejvíce věnu právě problematice bydlení i bytových družstev a různých podvodů v souvislosti s bydlením, takže si myslím, že lidé vnímají tu dlouhodobou moji práci a já jsem měla Heslo, že mi jde o spravedlnost, opravdu pro mě je důležité, aby tady byl právní stát, aby lidé se spravedlností dovolali, aby se jim neděli křivdy, které lidé potom neunesou, protože mají pocit, že se jim nedaří lépe a férově, že ten stát vlastně není férový, takže to mi jde, proto jsem taky kandidovala do Senátu a lidé viděli teda tu dlouhodobou práci, které
0: bych ráda pokračovala v rámci Senátu. A řekla byste, že volby skončily úspěchem i pro tu koalici spolu? Já
1: myslím, že komunální volby, tam lec, kdo si připisoval úspěch a byl to i pro koalici spolu v dané situaci úspěch, ale ještě větší úspěch byl v senátních volbách pro koalici spolu. A ten úspěch se dá přičíst tomu, že spolu byla tak, jako byla schopná před parlamentními volbami, vytvořit koalici a dohodnout se na společném postupu tři strany. To tedy udělala v řadě měst i v Praze šla spolu společně, čili ta schopnost dohody ta se promítla potom i do schopnosti dohody v rámci senátních voleb. A senátní volby mají specifikum, protože tam je většinový volební systém a tam je důležité, jestli ta politická strana je schopná širší dohody a postaví kandidáta, který je také schopen té širší dohody. Takže si myslím, že ten úspěch koalice spolu je právě v současné etapě, kterou reprezentuje třeba Petr Fiala jako jako premiér, ale nebo třeba i Marek Benda nebo, nebo další představitelé koalice Spolu v Praze, kteří jsou schopni té dohody nějaké a konec konců Vlastně mi nabídli spolupráci a já jsem kandidovala jako nezávislá na kandidátce spolu s podporou spolu. A to taky od nich chtělo určitou velkou rysost. Takže já myslím, že ta schopnost dohody, to já oceňu, a že to byl důvod, proč koalice spolu také uspěla v těch senátních volbách. A je to takový příklad, že vlastně ta větší spolupráce ve většině, zejména ve většinovém volebním systému je důležitým předpokladem úspěchu, protože lidé nechtějí, aby, aby ty politické strany, ty malinké politické strany mezi sebou pořád jenom bojovaly, protože ta jedna strana nic neprosadí, jedině v té spolupráci můžeme něco prosadit, jak na té vládní úrovni, tak v rámci té Prahy. Proto já teda si myslím, že máme jako se dohodnou třeba na tom vládním půdorysu v Praze, i když to není jednoduché, protože zase to chce schopnost nějakého kompromisu a dohody a lidi čekají, že teda uděláme hlavně nějaké výsledky, které budou hmatatelné pro lidi, aby nemuseli mít obavy, že neřešíme jejich problémy. Takže prostě to spolu vyjadřuje tu základní myšlenku A to je, myslím, že správný trend.
0: No ale jestli třeba ty volby v Praze konkrétně nemohly dopadnout lépe, protože v těch parlamentních volbách měla koalice spolu nějakých 40
1: Určitě mohly dopadnout lépe, to je věc analýzy Taky ale musím říct, že spolu byla pod velkou palbou jako velmi nepřátelské kampaně ze strany Pirátu a Prahy sobě. Nejen ze strany samozřejmě dalších politických subjektů, ale i těchto demokratických subjektů. A já jsem s tím teda rozhodně nesouhlasila. Část té negativní kampaně mířila i vůči mně a bylo to velmi nepříjemné. Myslím si, že by ty politické strany, které chtějí spolupracovat po volbách, by měly na sebe mé Utočit i před volbami a že by mnohem více měli vést kampaň pozitivně tak, aby lidem předvedli a vysvětlili, co pro ně chtějí prosadit. Že to je prostě mnohem lepší. Možná to není tak atraktivní pro média, ale myslím si, že pro lidi v této rozbouřené době by jim to přineslo mnohem větší naději, že bude ta skutečně lépe?
0: Vy už jste to zmínila po druhé, tak vlastně, jestli myslíte, že ta koalice spolu, možná konkrétně ODS, přesto dokáže přenést, protože třeba pan Hři před volbami ODS označovala za ptačí chřipku. Tak jestli myslíte, že to přesto přes přenesete? Myslím, že ano. A taky to
1: na vyjednávačích vidím, a musím říct, že když vždycky s nimi hovořím, tak to vysvětlí trpělivě. A že tu trpělivost nestratili. Že myslím si, že to do toho jednání nepromítají, nebo rozhodně ne tak, aby to jednání zablokovali. A ani já teda to prostě do těch jednání nebo jakékoliv budoucí spolupráce nepromítám. Já jsem třeba nakonec nedostala podporu od Pirátů, Praha sobě byla proti mně, ale já jsem jako připravena vždycky spolupracovat na těch konkrétních věcech, o které jde, protože to si nemůžeme dovolit vlastně to brát osobně. Vždycky říkám, je to jenom práce, k které nás lidé vybrali a čekají, že za, za ten plat za tu odměnu, tu práci odvedeme. A teď vlastně v tuto chvíli neodvádíme, protože je situace zablokovaná. V tuto chvíli je to jasné, těmi volbami byla-li by zablokovaná ještě měsíc, tak je to podle mě ostuda všech.
0: Ještě se vrátím zpátky k těm výsledkům voleb. Neměli jste postavit jiného kandidáta jako koalici spolu do popředí, třeba vás kandidáta,
1: jestli vybralo spolu ano, lídra a to já plně respektuju a udělali to po důkladném zvážení a nebylo vůbec na mě, abych to ovlivňovala. Já jsem naopak byla přizvána až vlastně ve chvíli, kdy spolu se rozhodla jít, jít do voleb a já jsem za tu nabídku byla ráda vlastně jako gesto spolupráce, kdy v minulosti to tak nebylo. Mimochodem já jsem navrhovala, aby třeba ODS byla součástí té koalice v Praze už před čtyřmi roky, protože já jsem si myslela, když zůstane v opozici, že to jenom vyhrotí ty vztahy, že vlastně v komunální politice, kde se rozhoduje, jestli se dobuduje kanalizace, jestli se vytvoří okruh, jestli se vykoupí zelené pásy, aby mohl ten okruh kolem Prahy být, takže to jsou naprosto praktické problémy, které dokonce nemají ani ideové znamenko a že je třeba, aby na tom byla co nejširší schoda, aby ty projekty běžely. Zně tak třeba výstava bydlení nebo projekty družstevního bydlení. Všechno potřebuje širokou schodu a je to praktický, je to praktický problém, který se musí řešit. Takže m, nevím, k čemu byla dobrá ta vyhrocená kampaní. Já si mi každopádně nevedla a myslím si, že to třeba i voliči uznali, že to je možná lepší, když se nevede tato negativní kampaň.
0: Vy jste se dostala letos i do Senátu, tak co plánujete tam změnit nebo dělat? V tuto chvíli nás čeká ustavující schůze. Teprve převezmeme
1: osvědčení, protože teď jsme sice zvoleni, ale nemůžeme ještě vykonávat mandát, dokud tedy jsme nedostali osvědčení hned po ústavující schůzi bude pokračovat řádná schůze, takže nás čekají velmi rychle zákony, které přichází ze sněmovny. Určitě budeme posuzovat daňový balíček, který se teď velmi diskutuje, další zákony. Já jinak sama jsem měla program takové čtyři oblasti, kterým se chci věnovat, tak ty chci pomáhat řešit v Senátu a to je jednak oblast spravedlnosti. O tom už jsem hovořila, aby se lidé dovolali rychle spravedlnosti na cestě je třeba leto pro daňové exeku věnou se tématu exekucí, tak, aby exekuce byly humání nebo zrychlení právě třeba trestního řízení, aby na rozsudek nečekal člověk, který třeba je buď vinný, nevinný, nespravedlivě dlouho. Prosazuju problematiku bydlení, dostupné bydlení i prostřední vrstvy. Tam je prostě celá řada problémů, které nejsou řešeny. Chybí tady dobrá právní úprava třeba pro bytová družstva, tak, aby bytové družstevnici, které může být dostupnou alternativou, tak skutečně bylo podporováno. Je to tak v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, ale my to nepodporujeme. To je velká chyba, proto je třeba bydlení u nás dneska nejdražší. Potom tam mám celou oblast, která se týká boje proti korupci, takže třeba větší kontrola nad městskými firmami a vůbec nad municipalitami, aby se dříve, než dojde k vyšetřování policie, zabránilo kauzám, jako je dozimetr, nebo aby se zabránilo spekulacím z pozemky. Já mám připraveny za za Prahu některé zákony, které jsem jako radní pro legislativu připravila třeba prosazuju předkupní právo pro obce a kraje, když stát prodává přebytečný nemovitý majetek, třeba české dráhy prodávají pozemky a prodávají je v dražbě. A já prosazuju, že je důležité, aby nejdřív stát a státní organizace to museli nabídnout obci nebo kraji, protože to může potřebovat ty pozemky na vybudování občanské vybavenosti, infrastruktury, dopravních parků, ale často města přicházejí o ty pozemky, ty se dostávají do rukou spekulantům a pak je blokována výstavba třeba občanské vybavenosti. Takže to je důležitý moment. Teď, když jsem byla čtyři roky jako radní, tak vidím, kde v zákonech jsou úskalí, která brání lepšímu rozvoji města a právě budování třeba té občanské vybavenosti nebo zachování zeleně. Takže to je taky ten, to je ten čtvrtý pilíř toho mého programu a m- Přihlásila jsem si, že bych samozřejmě chtěla být v ústavně právním výboru, dál se věnovat těm právním věcem a v neposlední řadě taky nezávislost médií. To je pro mě důležité téma, které spadá do oblasti vlastní boje proti korupci, protože pokud nejsou média nezávislá a není transparentní jejich financování, tak tak vlastně neexistuje dostatečná kontrola moci. A kde není kontrola moci ve státě, tak není, není právní stát a může kvést korupce a klientelismus. Takže svoboda médií je taky pro mě důležité
0: téma. Ještě se vás zeptám, jestli jste třeba ochotná v nějakým případě jít i třeba proti návrhu vládním, jak se to stalo třeba s tím pandemickým zákonem Loni.
1: Byla jsem na dvou zasedáních klubu senátorského, to je klub ODS TOP 09. Musím říct, že tam vládne velmi otevřená atmosféra, kde lze diskutovat o různých názorech i na vládní návrhy a že senátoři se v tomto chovají nezávisleji, respektive posuzují to z pohledu třeba svých voličů a svého volebního obvodu. Takže já si myslím, že ta debata tam bude probíhat. Důležité asi by bylo, aby vláda ty důležité kroky diskutovala nejen s poslanci, aby to mělo podporu v poslanecké sněmovně, ale se snažila to diskutovat dopředu i se senátory, aby ta podpora byla i v senátu, aby to prostě senát pak nemusel vracet třeba zrovna včera jsme probírali nějaké zákony, kde jsou přímo nedostatky, které objevila senátní legislativa, kde budeme muset zákon vrátit, protože tam je nedostatek a kdyby to za zavčasu třeba ta parlamentní legislativa diskutovala a vládní legislativa komunikovala, tak by ty nedostatky mohly být opraveny už ve fázi vládního návrhu. Tak tomu bych chtěla přispět, protože samozřejmě Senát tady kontroluje kvalitu zákonů, ale ještě lepší by bylo, aby tam probíhala předběžná komunikace a konzultace, aby Senát nemusel vracet ty zákony třeba s chybami.
0: A chtěla byste být možná současně i radní znovu?
1: Já jsem deklarovala, jasně, dostávala jsem ty dotazy, že kandiduji do zastupitelstva hlavního města Prahy jako řadová zastupitelka, takže budu řadovou zastupitelkou. Nebudu radní, nebudu ani v žádné jiné uvolněné funkci, protože se chci samozřejmě plně věnovat funkci v Senátu a v zastupitelstvu hlavního města Prahy chci být, protože chci zaprvé pohlídat jako řadová zastupitelka ty projekty, které tam mám, zejména teda družstevní bydlení a Muzeum paměti 20. století. A potom také bych chtěla být v kontaktu se svými kolegy, abych mohla jako senátorka i více kopat za Prahu, to znamená uplatňovat ty věci, které Praha potřebuje, takže tím bezprostředním kontaktem s ostatními zastupiteli a s vedením Prahy budu lépe, lépe poznávat, které problémy Praha potřebuje v zákoně řešit. Můžu být takovou jako spojkou vlastně mezi Prahou a Senátem, protože mám teď tu zkušenost, ne každý senátor má tu zkušenost, že byl předtím radní hlavního města Prahy. Podle mě to je velmi užitečné toto toto propojení a ráda bych, aby Praze se podařilo některé návrhy, které se nám zatím nepodařilo prosadit do zákonu, tak aby se nám to teď podařilo.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, hezký den. Hezký den, děkuji
1: za pozvání.